0: Oi, eu sou o Senhor Libras e esse é o lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre uma música muito interessante, com uma história sombria, que provavelmente não é pra quem tem coração fraco e sensível. Então, se você é assim, é preferível que você vá escutar algum outro cast. Tendo deixado esse aviso, vamos falar um pouco sobre os segredos de Wisteria e o Homem Grisalho. É fantasmagórico pensar no que o ser humano pode fazer com pessoas no geral. Assassinato, estupro, canibalismo e tortura. Normalmente nós chamamos essas pessoas de monstros, demônios, e damos apelidos como o lobo de Wisteria ou o homem grisalho. Mas eles não são demônios, tampouco monstros. Eles são bem piores do que isso. Eles são seres humanos. São pessoas que podem morar no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa. Definir essas pessoas como monstros é como criar uma barreira que divide a gente deles. Mas eles são da nossa espécie. Nasceram de uma mãe como nós, comeram como nós, andam e falam como nós. Mas são humanos. São humanos. Desprezíveis, sim, mas são iguais. Para falar um pouco sobre uma dessas mentes perturbadoras que compartilham o nosso título de Homo Sapiens, acho que a melhor forma é começar pelo nome. Não o apelido carinhoso dos tabloides, o nome mesmo. O nome que saiu no obituário quando ele foi condenado à morte na cadeira elétrica. Albert Fish. A história de Albert é problemática e é cheia de momentos controversos, mas sendo bem direto e claro, ele foi praticamente criado num orfanato desde os 5 anos de idade, onde as crianças eram agredidas pelos seus responsáveis. E aqui, Fish começa a desenvolver um gosto por isso, encontrando prazer na dor. Anos mais tarde, descobriu sua homossexualidade e, durante sua primeira relação aos 12 anos, seu parceiro o convenceu a consumir urina e comer fezes cada vez mais se tornando escravo de seu desejo pela humilhação. Mesmo se casando e tendo seis filhos, ele continuava se relacionando com homens, que completavam a sua vontade de sofrer, e a cada momento ele desejava mais e mais. Em algum momento, durante suas aventuras sexuais, durante uma sessão sadomasoquista, ao ver o seu parceiro com o pênis ereto, ele cortou um pedaço dele. Sua intenção era matá-lo, mas algo naquilo supostamente o assustou e ele simplesmente fugiu, deixando 10 dólares para o homem. Mas seu desejo não cessou, nem mesmo quando sua mulher o deixou anos depois. Ele pedia para que amigos o espancassem e recorrentemente batia em si mesmo, além de seu estranho fascínio por agulhas, as quais ele colocava dentro da sua região pélvica na tentativa de sentir dor, algumas tão fundo que já não mais saíam. Ele passou a raptar crianças, e ele focava em órfãos, deficientes e crianças negras, que não eram muitos que faziam questão de investigar. E dizia que podia ser um lobisomem raptando-as. E foi onde ele conseguiu seu primeiro apelido, o Lobisomem de Wisteria. E recorrentemente era referido como Bicho-Papão. Em 27, Billy Gaffnell fora raptado por Fish, e um de seus colegas o viu, mas não pôde descrever o homem muito bem. Ele só disse algo como, ele estava ali falando com o homem grisalho, The Grey Man. A infeliz morte desse garoto é um ponto importante, pois aqui, Fech, além de abusar sexualmente e torturar o garoto, ele o asfixiou, tomou seu sangue, cozinhou e devorou o garoto, adquirindo gosto pelo canibalismo. Um ano depois, ele se interessou por um anúncio de um jovem garoto de 18 anos que buscava por emprego. E ele respondeu ao um anúncio se passando por um pseudônimo, além de também se passar por um rico dono de fazenda. Sua intenção era levá-lo para castrá-lo e matá-lo. Ao menos esse era o plano até chegar lá e conhecer a irmã do rapaz, Grace Budd, de 10 anos. O nome mais importante dessa história. Fish mudou seus planos de levar o garoto e decidiu levar Grace. E após seduzir a família, que precisava que o filho conseguisse o um emprego, Fish convenceu-os a levar a garotinha para uma suposta festa de aniversário, onde ela comeria bolo e sorvetes, e a família acabou cedendo ao simpático senhor. E ela se foi com ele, para nunca mais voltar. Albert viajou até uma pequena cabana com a pequena Grace, asfixiou e por nove dias se alimentou do seu corpo. Já seria desesperador o bastante para os pais da criança saber que a sua filha desapareceu, mas seis anos após o acontecido, Albert enviou uma carta detalhando os horrores que fez com a criança. Contudo, apesar de tudo, Fish foi preso recorrentemente e, em 1936, foi condenado à cadeira elétrica. Suas últimas palavras foram... Eu nem sei por que eu tô aqui. Perturbador, né? Todo o contexto do Homem Grisalho foi só pra poder falar de uma música que eu gosto bastante, que se baseia nesse caso. Secrets of Wisteria. A música começa com uma dessas glockenspiels, esses sininhos de brinquedo de, de criança, seguido com três cabeças flutuantes na animação oficial, representando Grace Bud, Billy Garfnell e outro garoto chamado Francis MacDonald. Todas as crianças que caíram na armadilha do bicho-papão. E aí, o primeiro verso. A pequena Grace encontrou uma casa estranha. Um lugar para brincar, basta passar pelas árvores. O primeiro verso é sobre Grace e conta um pouco, talvez, sobre seu ponto de vista minutos antes de sua morte. A garotinha nas animações aparece como se estivesse olhando através de uma porta entreaberta, o que pode ser a pequena Grace entrando na casa estranha, sem saber o que aguardava ela do outro lado. Agulhas rápidas e afiadas estão em seu rosto, antes de ele se alimentar da ovelha de velo branco. Na música e na animação, nós podemos ver e ouvir sobre agulhas, que é uma referência direta à obsessão de Fish por penetrar agulhas em si em busca de prazer sexual. Quando Fish foi preso, foram descobertas 29 agulhas em sua pelve, e a ovelha de velo branco é Grace representando a inocência da mesma, o que também vai de encontro com o fato de que Albert Fish ter sido conhecido como o lobo de Wisteria. O resto vocês podem imaginar. E então, o refrão. Pequenas crianças se perderam bem abaixo do solo ensolarado, vermes se contorcendo em desordem, ouça eles rindo lá de baixo. Eu confesso que esse é o verso que mais me deixa perturbado. Veja, Fisch outrora foi internado por obscenidade pública por mandar cartas para mulheres falando sobre seus desejos masoquistas e cropofágicos. E no sanatório ele sonhava com Grace gritando seu nome à noite. Pequenas crianças se perderam abaixo do solo ensolarado fala justamente sobre as crianças tendo suas vidas ceifadas e seus restos mortais sendo esquecidos debaixo da terra. Mas verme-se contorcendo em desordem ouça-os rindo lá de baixo. É como se suas vítimas rissem de sua desgraça, de seu destino e perturbassem feixe durante sua pútrida existência. Entre versos, na animação, um pequeno texto aparece enquanto o instrumental continua tocando. Gryl Quinn corre rápido. A pobre Grace sente na veia a caçada do bicho-papão. Pequenos santos digeridos, bissectados, amarelinhas com lúpulos rangendo e trincando. Esconda seus rastros, apague qualquer coisa atrás de você, sob os olhos ardentes da lua nebulosa. Gryl Quinn... É o garoto que Fish cortou o pênis no começo dessa história. Grace, claro, sua vítima mais famosa. Pequenos santos são as crianças que foram cortadas em pedaços e digeridas. Amarelinha e lúpulos provavelmente representam o fato de Fish pedir para que a pequena Grace esperasse do lado de fora da casa onde ela seria morta e devorada por ele, brincando em meio às flores e, às, e à grama alta. E aí sim, começamos o segundo verso. Contando 10, 9, 0 dedos, você não quer vir e brincar com o jogo do Homem Grisalho. Isso fala sobre como Fish cortava o dedo das crianças por serem mais fáceis de consumir. E Homem Grisalho, The Grey Man, vem da sua aparência de senhor, que desde jovem ele já tinha cabelos grisalhos. Mova-se rápido, seja um habilidoso enganador, quando os cutelos começarem a zunir em chamas. Voltamos ao ponto de vista de Fish onde ele precisava ser um exímio enganador, enganando a polícia, família e, e as próprias crianças, para que assim pudesse deflorar seu desejo cruel e sadista. E por fim, a música finaliza com um cantarolar infantil ao som de um instrumental que intensifica todas as notas da música. E em seguida, isso. Que é o áudio da carta que Fish mandou para a família de Grace Budd, seis anos após seu sequestro, descrevendo o que ele fez com a garota. Eu a sufoquei até a morte, e então a cortei em pedacinhos para que eu levasse sua carne meus aposentos. Cozinhar e comer. Como sua bundinha era doce e macia, quando assada no forno. Levei nove dias para comer o corpo inteiro, contudo não a fodi. Eu poderia e desejei. Ela morreu uma virgem. Talvez tenham pessoas que interpretem isso tudo como mórbido demais e por que deveria ter uma música que fala sobre um caso tão perturbador como esse? Particularmente, eu acho que esse tipo de história não pode só ser meramente deixada no passado e enterrada às sete chaves. É bom que a gente tenha consciência dos tipos de atrocidade que as pessoas podem fazer e ficarmos sempre alertas àqueles que estão ao nosso redor. Não é algo que a gente pode antecipar. Grace Buds deu a, as mãos para Albert na expectativa de ir para uma festa infantil e lá encontrou seu trágico final. A gente pode tentar prevenir até onde é possível, não confiando cegamente em qualquer um e duvidando de situações que pareçam boas demais. Eu sou o Senhor Libras, te vejo do lado sombrio da lua e acho que o clima ficou meio pesado depois disso aqui. Eu devia pegar alguma outra música pra analisar agora. Mas qual?